0: Herzlich willkommen bei deinem, unserem Podcast Herzbaubindung. Der Podcast für dein Mama-Mindset. Heute habe ich eine sehr spannende Interviewpartnerin an meiner Seite, die liebe Jana. Jana ist Mama von einer Tochter und hat zum Thema Sucht etwas zu sagen. Ja, sie wird alles selber. Euch berichten und wir haben ein wunderschönes Interview geführt, wo ihr einfach ein bisschen Einblick ähm, hinein habt in ihr Leben und ihren Werdegang und ähm, ja die Gedanken, die sie sich macht und warum sie heute losgeht, um andere darin zu unterstützen, den Weg aus der Sucht zu finden. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr bereichernd für euch alle, für jeden von euch, der in irgendeiner Form das Gefühl hat, er ist auf ein Suchtmittel <lacht> oder ähm, von einer Sache irgendwie abhängig. Ja, also ihr dürft auch ein bisschen gespannt sein, weil in diesem Interview finden wir auch raus, dass ähm, es auch so kleine Süchte im Alltag gibt, die ähm, vielleicht uns fast alle so ein bisschen betreffen und dass es Sinn macht, sich da manchmal ein bisschen Gedanken zu machen. Also ich Hoffe, euch wird es gefallen und ich würde mich über eine ähm, Rückmeldung von euch sehr, sehr freuen. Also, wenn du eine Rezession hinterlassen möchtest oder wenn du einen Kommentar ähm, zum passenden Post ähm, da lassen möchtest, wäre ich mega dankbar. Und jetzt lasst Dir diesen Podcast schmecken <lacht> und lausche uns. Viel Freude dabei und los geht's. Heute im Interview mit der lieben Jana Lorang und äh, ja, wir kennen uns über Instagram und sie hat mich direkt angesprochen, also nicht persönlich, sondern äh, im Sinne von emotional angesprochen und dann habe ich sie angesprochen, ob sie zu mir ins Interview kommen möchte und da ist sie und sie hat ganz viel ähm, mit uns zu teilen und ähm, deswegen darfst du als allererstes losstarten, wer du bist und warum du jetzt hier bei mir bist.
1: <lacht> Hallo, erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist ja mein erstes Podcast-Interview, dementsprechend aufgeregt bin ich auch. Aber ja, ich freue mich total, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, meine Vision so ein bisschen weiter in die Welt zu tragen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht andere Mamas auch zu inspirieren, ähm, dass der Weg gar nicht immer so schwer ist, wie man vielleicht denkt. Und genau. Zu meiner Person. Ich bin ähm, 31, bin Mädchenmama, wohne in Rheinland-Pfalz. Ähm, ich habe Psychologie studiert bis zum Bachelor. Habe ähm, dann aufgrund eines, ja, ich sag mal, frühzeitigen Vorstufe von Burnout einfach alles hingeschmissen, habe mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, habe meinen Master abgebrochen und habe einfach angefangen, in der Gastro-Vollzeit zu arbeiten. Und ich dachte, ich muss irgendwie was ganz anderes machen, um überhaupt mal zu merken, was bin ich eigentlich überhaupt vom Leben. Ähm, das hat mich dann doch dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, naja, Psychologie ist eigentlich doch total mein Ding und es macht mir total Spaß. Und die ganzen Leute, die in der Gastro <lacht> an meinem Wagen gestanden haben, haben genau über diese Themen mit mir geredet und ähm, so der, der ausschlaggebende Satz war damals von einem Mann, der irgendwie da stand und gesagt hat, wissen Sie was, Sie sind so ein Mensch, Sie halten mal jemanden davon ab, von der Brücke zu springen. Und ich dachte so, oh Gott, das sagt er hier, ich verkaufe dem gerade einen veganen Rap, okay. <lacht> und ähm, ja, das hat mich dann doch irgendwie wieder so ein bisschen auf meinen Weg gebracht. Ähm, noch dazu kam das Suchtthema, das mir damals allerdings noch gar nicht bewusst wurde. Das kam dann tatsächlich erst viel später. Ähm, ja, ich wurde dann schwanger, ganz ungeplant, aber trotzdem war es ähm, von Anfang an ein totales Geschenk und eine Bereicherung. Und ja, das hat mein Leben dann nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Und ähm, ja, die Schwangerschaft hat tatsächlich unheimlich viel in mir ausgelöst auch gelöst und hat mich so viel mehr noch mal zu mir selbst gebracht und auch zu meiner Weiblichkeit und ja hat einfach unfassbar viel verändert. <lacht> und dadurch bin ich dann wieder auf den Weg gekommen, dass ich gedacht habe, okay, ich fange jetzt an, mein Heilpraktiker zu machen für Psychotherapie. Bin da auch immer noch dran, auch wenn meine Tochter mittlerweile dreieinhalb ist. Das ist ja doch nicht immer so easy, wie man sich das vorstellt mit Kind zu Hause. Ähm, genau, und habe mich jetzt aber letztes Jahr, letztes Jahr im November ging die Reise los und dieses Jahr im Sommer, im Juni, habe ich mich jetzt selbstständig gemacht mit psychologischer Beratung, habe eine Weiterbildung gemacht zum ganzheitlichen Life-Coach und ähm, ja, bin jetzt selbstständig seit ein paar Monaten und sehr, sehr, sehr happy, da mit meinem Herzensthema loszugehen.
0: Schön, schön das so zu teilen. Auch so ein bisschen ein Auf und Ab. Ne? Also mhm. keine, kein geradliniger Linkweg, was ich hier ja auch immer wieder sage, dass es ähm, nicht wichtig ist, irgendwie, mhm. keine Ahnung, die Schule so und so abzuschließen und das Studium hinter sich zu bringen und dann ähm, Hochzeit, äh, Kinderhaus, weil äh, ist zwar schön, habe ich auch, mhm. aber irgendwann kommt dann so diese Erkenntnis, hey. Äh, bist du da gerade durchgerannt oder hast du das irgendwie auch gelebt? <lacht> ja, absolut. Und ähm, Genau, das ist so schön, dass du das so teilst, dass du da immer wieder andere Wege eingeschlagen bist und damit eigentlich da gelandet bist, wo du hin willst. Oder genau. ist ja nie am Auf Ziel, aber irgendwie ja. mehr in der Lebensform, wie du es dir so wünschst. Genau. Teile doch mal mit uns, was jetzt genau dein Thema ist, für was du jetzt unterstützend losgehst und gerade auch, welchen Weg du bisher da für dich gegangen bist, dass du da jetzt wo bist, da
1: bist, wo du bist. So. <lacht> genau, also der Schwerpunkt meiner Arbeit ist tatsächlich äh, Sucht und Krisenbewältigung und Stressbewältigung und ähm, ja, Menschen dabei zu begleiten, sich das Traumleben zu erschaffen, das sie sich eigentlich immer gewünscht haben. Ähm, ich bin da hingekommen, tatsächlich durch meine eigene Suchterkrankung, die ich ganz, ganz lange gar nicht gesehen habe. Ich hatte vor, da war ich 23, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, mit dem ich ziemlich weit in die Drogenszene gerutscht bin. Das war mir am Anfang irgendwie gar nicht so bewusst und ich dachte immer so, oh, das ist ja irgendwie ganz spannend und mal was ganz neues und alles anders und ähm, ja, bis ich irgendwann halt gemerkt habe, okay, das tut mir gerade gar nicht mehr gut und irgendwie geht es mir auch überhaupt nicht mehr gut und ähm, ja, das um es auf den Punkt zu, äh, zu bringen, so also wir waren jedes Wochenende mindestens äh, eine Nacht wach, also haben von Freitag auf Samstag überhaupt nicht geschlafen, ähm, ja, haben was Entschuldigung, was waren da für Drogen im Spiel? Was war da dabei? Was ähm, Amphetamine, Ecstasy, Kokain, Cannabis, Alkohol. So gerade, also so im Nachhinein denke ich mir auch immer oft so, es ist so krass, weil gerade bei, bei Ecstasy, man weiß ja nie, was in den Pillen drin ist. Ne? Also keine Ahnung, was ich da alles schon konsumiert habe, ohne es zu wissen tatsächlich.
2: Mhm.
1: Ähm, ich dachte immer, oder beziehungsweise, ich hatte auch immer so dieses diesen Gedanke, das hört sich so bescheuert, also was heißt bescheuert an, aber ne, ich dachte immer so, ja, ich konsumiere ja nie, wenn es mir schlecht geht. Ähm, wo ich dann irgendwann so dachte, naja, wenn du jedes Wochenende konsumierst, kannst du eigentlich ja nicht mehr wirklich sagen, wann geht es dir denn gut und wann geht es dir schlecht, weil im Endeffekt ist es ja dieses so regelmäßige und irgendwann hat das auch so Bahnen angenommen, wo ich so gemerkt habe, okay, das geht gar nicht, so dass ich irgendwie, ich habe da auch, also es war während meinem Studium, und ich habe ähm, in der Zeit auch noch gekellnert und bin dann auch manchmal morgens äh, auf die Arbeit, also zum Kellnern, ohne zu schlafen und so. Und es hat mir auch keiner angemerkt. Und deshalb fand ich das auch immer gar nicht so schlimm, weil ich immer dachte, naja, ja, es fällt ja keinem auf, also kann es ja so schlimm gar nicht sein. Mhm. So dieser eigene Druckschluss so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, das, ich habe dann irgendwann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen die Kurve gekriegt, im Sinne von, dass ich halt gemerkt habe, okay, das liegt schon viel auch an der Beziehung und habe dann versucht, mich da so immer mehr rauszuziehen, aus diesen vielen am Wochenende weggehen. Es hat dann mal besser, mal schlechter ähm, geklappt und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, also mein, mein Ex-Freund war depressiv, wollte sich da aber nicht helfen lassen. Ähm, also ich habe das immer wieder dann versucht, weil als ich dann im Studium plötzlich so gehört habe, so die klassischen Symptome, wenn jemand depressiv ist, dachte ich auf einmal so, okay, krass, <lacht> kenne ich irgendwie gerade unfassbar gut vor mir zu Hause. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, habe dann versucht, ihn da irgendwie zu überreden, aber das hat irgendwie hinten und vorne nicht gezogen. Und dann habe ich versucht, mich zu trennen und das ist halt nach hinten losgegangen, weil er dann meinte, ja, wenn ich mich jetzt trenne, dann... Ähm, sieht er keinen Grund mehr, noch hier zu bleiben. Und das war, ist mir dann rückblickend aufgefallen, der Auslöser dafür, dass ich dann angefangen habe, täglich zu kiffen. Mhm. Also ich habe vorher halt immer am Wochenende oder mit Freunden oder so halt ganz gerne gekifft, aber nie alleine und auch nie jetzt irgendwie abends zu Hause und das hat damit angefangen. Und ich weiß noch, dass ich damals auch eine Freundin angerufen habe und zu der gesagt habe, oh Gott, ich glaube, ich bleibe gerade nur hier, weil ich so Angst habe davor, dass der sich jetzt irgendwas antut und diese Angst hat mich so gelähmt und das ging dann, glaube ich, noch ein halbes Jahr oder so, in dem ich halt auch körperlich total ähm, abgebaut habe und ähm, dann stand mein Bachelorabschluss vor der Tür und es war eine Katastrophe. Also ich habe dann auch... Da, das war so für mich der Aha-Moment, wo ich so gemerkt habe, Jana, du musst aus dieser Beziehung raus, ähm, weil mein, mein Ex-Partner, der konnte sich auch gar nicht für mich freuen. Ich war damals so euphorisch und habe mich so gefreut, weil Bachelor Bachelorabschluss ist mein erster Abschluss in meinem Leben. So, ne? Man ist ja vorher immer in dieser Phase und denkt immer, oh Gott, was wäre, wenn ich jetzt dieses Studium nicht schaffe, dann sitze ich da mit 25 und habe gar nichts. Und... Ähm, ja, wir haben uns dann irgendwie total gestritten und das war dann für mich der Auslöser, wo ich dann so dachte, okay, gut, du musst hier raus und ähm, hatte am Anfang noch Zweifel und dann hat aber eine gute Freundin zu mir gesagt, ja, na der einzige Weg, wie du diesen Menschen noch helfen kannst, ist, wenn du gehst.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann auch gemacht und habe auch direkt gemerkt und das war das erste Mal nach einer Trennung, dass ich so gemerkt habe, okay, mir geht's besser danach.
2: Mhm.
1: Was allerdings geblieben ist, waren natürlich trotzdem die Drogen, weil das war so in meiner Gewohnheit schon drin, dass, dass ich das gar nicht mehr so assoziiert habe, weil es halt so zur Gewohnheit geworden war. Und dann ähm, ja, ging das, glaube ich, noch so ein halbes Jahr so weiter. Ich habe natürlich dann auch total viele Freunde, die ja auch so unterwegs waren. Die dann irgendwie wieder so ein, ähm, so ein ich sage jetzt mal, Bekanntschaft, bis ich dann halt gemerkt habe, okay, gut, nee. Das, also das, wo du gerade
0: bist, was, ja. Du das das du, ja, ja nee. was, was würdest du denn rückblickend sagen, was, hat dir, was haben dir die Drogen an Gefühl gegeben, warum du, oder ne, das kann man ja eher mhm, vielleicht mhm. verstehen, was, was würdest du denn heute sagen, was war,
2: hm,
0: was hast du weggedrückt, was hast ja. du, was hast du ähm, dir dadurch, Erkauft, kann man das so sagen? Nein, ja? Ich so weiß, was du meinst. Ja,
1: so dieses, die künstlichen Gefühle, mal, die
0: man dadurch auch... Das finde ich total spannend. Jetzt gerade, weil ja. ich äh, außer Alkohol, was man natürlich auch schon als Droge zählen kann, ne, wenn man das auch ähm, ja. wöchentlich, also oder wochenendlich, man ja. das so? also äh, mal konsumiert, ähm, äh, ja, jetzt keine Erfahrung habe. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und vielleicht auch gerade für manche hier, die zuhören zu verstehen, hey, oh ja, geht mir auch so. oder? Ähm, mhm. Aber bei mir ist es das und das. Nur ne? Mal so ein bisschen feinfühliger hinzuhorchen.
1: Also definitiv äh, das Gefühl der Einsamkeit. Ich, ha ich hatte damals ein Lieblingslied ähm, und der hat immer äh, gesungen, dass er in der Beziehung so alleine ist. Und ich habe das Lied so oft gehört und dachte mir immer so, Fühlst du dich etwa auch so? Ähm, und ich weiß, dass, mich, dass ich mich unfassbar einsam gefühlt habe. Und total alleine. Und auch oft so alleine gelassen. Weil ich ähm, einfach durch meine Vergangenheit so für mich diesen Glaubenssatz auch so gebildet habe. Ich muss alles alleine schaffen. Und ich muss überall alleine irgendwie durch. Und mich dadurch natürlich auch... Ähm, innerlich so distanziert habe von, von glaube ich, allen möglichen Menschen. Also ich weiß, dass auch viele Menschen gar nicht so an mich rangekommen sind, ähm, wie das jetzt heute der Fall war. Und definitiv auch Druck, Stress, Ängste. Ähm ich glaube, ich habe durch MDMA auch zum ersten Mal gefühlt, auch wenn es natürlich ja synthetisch war, ähm, wie sich Liebe anfühlen kann. MDMA mhm. ist ja so diese Droge, wo man sagt, die, die ähm, du hast alle lieb.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das war total. Also ich glaube, das waren so diese Gefühle, die ich, die ich daran so mochte, mhm. weil ich diese Gefühle vorher nicht kannte, weil ich, ähm, ich glaube, ich habe vorher generell einfach nicht viel gefühlt. Ich habe durch meine durch meine Kindheit ähm, einfach gelernt, meine Gefühle abzustellen
2: mhm. Mhm.
1: und ähm, auch die Beziehung, die ich vor diesem Mann hatte, ich weiß, dass der auch immer gesagt hat, er hatte irgendwie das Gefühl, ich war unnahbar und er ist überhaupt nicht an mich rangekommen. Und das, das ist mir rückblickend wirklich so aufgefallen, dass ich dachte, ich glaube, das, das war so das, was die Drogen mir gegeben haben. So diese Gefühle und dass ich praktisch durch die Drogen auch so kontrollieren konnte, was will ich wann fühlen und was nicht. Dass das natürlich aber, glaube ich, viel mehr unterbewusst abläuft als natürlich bewusst. Aber diese, ja, ich merke halt heute, seit ich keine Drogen mehr nehme und eine Therapie gemacht habe und mich unfassbar viel damit beschäftigt habe, auch durch Laura Marlina Seiler, dieses Aktive, mein Herz wieder zu öffnen, dass ich diese Gefühle auch auf ganz natürlichem Weg fühlen kann. Mhm. Und das ist so das, was mir heute das so bewusst gemacht hat, dass ich so dachte, ja, wow, das das ist auch so <lacht> genau. es geht alles auch so und ich brauche nicht irgendein chemisches Mittel, um mich so und so und so zu fühlen, sondern wenn ich mein Herz öffne, dann fühle ich das alles und es ist total schön
0: und es ist so wertvoll.
2: Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, was dir damals dann, außer dass du diese Beziehung beendet hattest und ähm, mhm. jetzt irgendwie vielleicht auch dich mehr wahrgenommen hast, so diesen Schritt mehr auch zu sehen, was brauche ich, was brauche ich nicht? Wie hast du diesen Absprung geschafft? Wie würdest du sagen, hast du... Ich habe damals so eine so eine ganz abgefahrene,
1: <lacht> das, das würde ich definitiv auch niemandem empfehlen, <lacht> so eine ähm, alternative Heilungsmethode ausprobiert und hatte danach, ähm, die mich gleichzeitig aber auch retraumatisiert hat, aber ich hatte trotzdem plötzlich so ganz viele Impulse und das war auch was, was diese Frau mir damals gesagt hat, du wirst auf einmal so Impulse haben, das und das mache ich jetzt oder das und das mache ich jetzt nicht mehr. Bei mir waren das aber ziemlich viele Impulse, auf einmal, das waren dann so Sachen wie, ich will nicht mehr kiffen, ich will die Pille nicht mehr nehmen. Also so Dinge, die, wenn du die lange gemacht hast, ja natürlich auch einen total krassen Einfluss auf deinen Körper haben und auf deine Hormone und auf deine Botenstoffe im Gehirn. Und ich habe das alles einfach von heute auf morgen weggelassen.
0: So kalter Hinzu.
1: Genau. Ich <lacht> habe das auch vorher mit niemandem abgesprochen. Habe es einfach gemacht, weil ich so dachte, ja, die hat ja gesagt, das kann man ja einfach machen. Also mache ich das jetzt einfach. Die wusste das natürlich nicht. Die wusste nicht, dass ich gekifft habe jeden Tag, weil die so Sachen auch gar nicht erfragt hat. Okay.
2: Ähm,
1: und das war ziemlich heftig. Allerdings im Endeffekt würde ich trotzdem sagen, es war dafür gut, weil ich habe dann drei Tage nicht geschlafen. Dachte, ich verliere den Verstand. Mhm. Ähm, und bin dann zu der Therapeutin, bei der ich Praktikum gemacht habe. Also ich habe die angeschrieben, ich habe damals auch die andere Therapeutin angeschrieben, die hat allerdings gesagt, ich soll doch, also es war Freitag, ich soll doch am Montag wiederkommen und ich dachte halt nur so, keine Ahnung, ob ich bis am Montag noch lebe, weil ich weiß gerade gar nicht mehr, wo und ich dachte wirklich so, ich drehe durch, mein Verstand gibt irgendwie den Geist auf. Und ähm, habe dann einfach alle Therapeutinnen angeschrieben, die ich kannte, weil ich mir einfach nicht anders zu helfen wusste und die aus mein Praktikum, hat damals direkt gesagt, ich soll kommen, sonntags morgens um 9 Uhr. Und die hat dann als erstes direkt gesagt, kann es sein, dass sie schon lange nicht mehr richtig geschlafen haben? Und ich bin, ja. Und die hat mir dann auch zum ersten Mal erklärt, was das Kiffen eigentlich überhaupt macht. Und das war für mich dann direkt klar, okay, gut, das ist irgendwie gar keine Option. Ich möchte das auch gar nicht mehr. Und dann hat sie mich aber noch gefragt, ob ich vielleicht eine Therapie machen möchte. Und dann habe ich gemeint, ja. Und dann habe ich eine Therapie angefangen. Und das hat auf jeden Fall mir schon unheimlich gut getan. Allerdings habe ich dann im Nachhinein gemerkt, ich hätte eine Suchttherapie wahrscheinlich besser machen sollen. Da mir aber selber ja gar nicht bewusst war, dass ich süchtig bin, weil ich habe ja einfach aufgehört.
2: Und Doch. In meiner, genau, in meiner
1: Vorstellung ist, also ne wenn man ja einfach aufhören kann, dann scheint es ja kein so großes Problem zu sein. Ähm, ich habe dann auch aufgehört zu rauchen, ähm, hat dann auch wieder angefangen, also es war dann so, aber ab dem Zeitpunkt hat das eigentlich angefangen, dass ich dann... Ähm, Immer wieder mit allem nacheinander dann aufgehört habe. Ich habe dann auch Therapie gemacht. Dann habe ich, wie gesagt, ja, mein Stuhl, also das war dann zu so der Zeitpunkt mit diesem, ich sage jetzt mal, Breakdown, ähm, wo sie dann auch meinte, es ist wie so ein Erschöpfungssyndrom, ähm, so Vorstufe von Burnout. Und ähm, der entscheidende Faktor war tatsächlich aber dann auch, dass ich einfach mit diesem Studium nicht mehr klargekommen bin. Ich habe dann den Master angefangen und als die, bin dann auch nach Trier gezogen, ähm, wo ich den Master angefangen habe und habe dann aber gemerkt, dass ich mit diesem Stress gar nicht klargekommen bin. Also ich war noch überhaupt nicht fähig, mit diesem Stress umzugehen und habe dann aber wieder angefangen zu kiffen. Mhm. Und wusste dann in dem Moment, wo ich wieder angefangen habe, aber so, okay, krass, das... Irgendwas läuft hier gerade total schief. Und ich war damals aber 26, bin dann kurz darauf 27 geworden und war ja aber durch das Studium total finanziell abhängig von meinen Eltern. Und also vor allem von meinem Papa. Und habe dann aber so richtig gemerkt, ich kann das jetzt nicht mehr, ich möchte auf eigenen Beinen stehen, weil ich möchte selber entscheiden, was ich in welcher Zeit wie durchziehe und mein Papa war halt so, ja, es wäre schon schön, wenn du jetzt so langsam mal fertig werden würdest und so, ne? Und ich habe gemerkt, dass ich mir dadurch wahnsinnig viel Druck gemacht habe und dachte so, okay, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen und, und dieser Druck, gepaart dann noch mit dem Stress von Klausuren schreiben und so, war dann halt eine total Katastrophe. und das war dann der Auslöser, weshalb ich dann so also egal, ich fange jetzt einfach an zu arbeiten, ich mache jetzt einfach was ganz anderes und gucke mal, was, was das Leben so bringt. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Die
0: Liebe. Ja. Die Liebe rettet alles. Der, der Retter auf dem weißen Pferd. Nein, ja. Aber sicherlich einfach so das Thema Neuausrichtung auch. Ne? Ja, Irgendwie dann, absolut. Also was, was für mich, ich spiegel das jetzt mal oder ich versuche das jetzt mal so für mich mhm. so zusammenzufassen. Hast du deine Erfahrungen gemacht, die, die auch gerade... Ähm, ja, jetzt gerade die Drogen, ähm, die dir gewisse Dachen eher weggedrückt haben, ja. die irgendwie ein, ich will das jetzt alles nicht fühlen und es soll eigentlich immer alles gut sein und ich kann mhm. immer leisten und ich schaffe das schon und ich übernehme hier Verantwortung für alle anderen. Genau. Und dann kam so ein bisschen diese Wende und die Wende hat halt irgendwie ein, ein okay, scheiße, ich muss für mich alleine Verantwortung übernehmen, das heißt, ich darf mhm. selber meine Entscheidung für mich fällen und, ähm, ja, wie es dann so schön ist, ne? man, man stellt sich dann vielleicht auch ein anderes Leben vor, man visualisiert sich, Hey, ich will anders leben, ich will ohne Drogen mhm. leben, ich will ne, irgendwie nicht abhängig sein, ich will nicht in diesem Stress sein und schon kommt dann einer daher. Ja. Also glücklicherweise oder beziehungsweise vielleicht auch visualisiert. Ne? Also das ist jetzt ja das Schöne. Ja, es, es,
1: war, es war lustig. Ich dachte nämlich damals noch so, ich will auf gar keinen Fall eine Beziehung und habe ihn dann kennengelernt und es war wirklich so ein, also für mich, er sagt immer so, er hat ein bisschen gebraucht. Aber für mich war es halt wirklich, ich habe den gesehen und dachte halt so, oh Gott, der ist so cool. Und er hat halt bei meiner besten Freundin in der WG gewohnt und äh, hat irgendwie das, das Geschirr abgespielt. Und ich dachte so, oh mein ja, Gott, ein Mann, ja, ein Mann, der in dem Alter, er war damals wie alt, keine Ahnung, 21, 22, also er ist auch fünf Jahre jünger als ich. Geschirr gespült und war so gut gelaunt und hatte so viel Spaß dabei. Und ich dachte halt so, oh mein Gott, wie kann denn ein Mann in dem Alter Geschirr spülen und noch Spaß dabei haben? Also so dachte, okay. Klassische Mama in mir war, glaube ich, angesprochen. Okay, mit dem kannst du Kinder kriegen. So klasse, das ist so schön. Ja, yeah. ähm, ja.
0: Und was willst du denn jetzt sagen, also gerade jetzt für deinen Weg jetzt vielleicht auch gerade in der Beziehung oder jetzt in Mama werden, also weil ich denke, das ist jetzt so wertvoll auch für ähm, all die, die zuhören, ähm, was hat dich da jetzt bewegt, auch bei dem Leben zu bleiben, was du eigentlich ja führen wolltest, also ohne Drogen, selbstbestimmt, welche äh, Dinge hast du genutzt, hast du gebraucht?
1: Tatsächlich war das die Schwangerschaft. Ich habe, also was ich gemerkt habe, als ich dann in der Beziehung war, dass, dass dieses krasse Einsamkeitsgefühl natürlich dadurch auch wegging, weil ich das erste Mal auch das Gefühl hatte, dieser Mensch liebt mich so, wie ich bin und ich bin akzeptiert und werde dafür geliebt, wie ich bin. Ich brauche mich nicht zu verstellen. Ich muss hier nicht irgendeine Helferposition übernehmen, ich darf einfach ich sein und genau dafür liebt mich dieser Mensch und umgekehrt halt genauso. Ähm, habe es dann auch geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Habe aber immer noch gekippt und eines Abends dachte ich so, boah, ich kann das gar nicht mehr riechen, voll ekelhaft. <lacht> ähm, oh, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf. Dann habe ich so zwei, drei Wochen halt nicht mehr gekischt, war voll happy. Also es war auch wirklich so ein ohne irgendwie, keine Ahnung, ne? Und dann, ähm,
2: so nach drei Wochen oder so, dachte ich so. Hm. Nee,
1: Quatsch. Ich dachte, nee, es war so, wir waren dann am Wochenende irgendwie feiern und ich habe das erste Mal seit irgendwie ewiger Zeit, wo ich dachte, ach, es war irgendwie mein Lieblings-DJ und dann fahren wir da hin und... Ähm, habe tatsächlich auch noch mal seit langer Zeit ein bisschen was konsumiert, aber trotzdem auch für meine Verhältnisse extrem viel weniger wie früher. Also mein, mein Mann war da auch so ein bisschen am Start, aber halt ganz, mit einem ganz anderen Blickwinkel auf diese Dinge wie ich. Also der hat, der hat auch lange nicht so jetzt vielleicht beim Rauchen, so dieses diese krasse Suchtverlagerung. Ich war immer so in entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, bei mir gab es nicht nur ein bisschen, sondern immer nur voll übertrieben. Und ähm, ja, dann waren wir da weg und ich war und ich dachte irgendwie schon so, hm, komisch, irgendwie sollte ich doch eigentlich jetzt am Wochenende meine Tage kriegen. Und dann waren wir da irgendwie auf dieser Party und ich bin da in den Raucherraum reingegangen und dachte auf einmal so, oh, ich kann den Rauch überhaupt nicht riechen, geht gar nicht. Ich bin direkt wieder raus und ist so ganz kurz dieser Gedanke aufgeploppt, wo ich dachte, scheiße, ich bin schwanger. Und dann dachte ich aber nur so, okay, denk jetzt auf gar keinen Fall drüber nach, sonst drehst du gleich komplett durch. Bin dann nach Hause gefahren, habe geschlafen. Den nächsten Tag ist so, okay, ich habe meine Tage immer noch nicht. Dann sind wir halt in die Apotheke gefahren und der Streifen wurde noch beim Pinkeln. Äh, also was ich war denn? Genau, ich war volle, volle Kanne schwanger, genau <lacht> das. Und ich habe, ich war früher immer die, die immer gesagt hat, wenn ich schwanger wäre, ich würde das direkt merken. Dem war nicht so. Heute würde ich es, glaube ich, weil ich mittlerweile ein gutes Körpergefühl habe, damals nicht.
2: Mhm.
1: Und in der Schwangerschaft war es dann natürlich direkt dieser Gedanke von, ich will nie wieder Drogen nehmen, ich will nie wieder Alkohol trinken. Also ich war so ganz, ganz krass radikal dann. Ne? Ich dachte auch direkt, ich muss hier weg, ich muss, wir müssen umziehen, ich muss aus diesem Umfeld raus. Ähm, dass mir halt irgendwann so klar wurde, okay, wenn ich jetzt hier wegziehe und ich ziehe in irgendeine andere Stadt, heißt das auch gleichzeitig, ich habe keine Unterstützung, weil meine Eltern wohnen hier und auch seine Mama. Genau, und dann hat meine Cousine, die damals dann zum Glück äh, kurz vor mir ein Baby gekriegt hat, direkt gesagt, ja, na, du bist verrückt, mach das auf gar keinen Fall. Meine Eltern wohnen so weit weg und es ist das Schlimmste, was geht. Äh, bleib auf jeden Fall dort. Und dann hat ich gesagt, ja, gut, ist natürlich vielleicht schon ganz gut. Habe das dann natürlich auch nicht gemacht. Ja, habe dann gestillt, war ganz happy, habe dann abgestillt und habe dann aber relativ bald wieder gemerkt, ne, so, dann hat man mal wieder Alkohol getrunken und dann kam auch die, klar, wenn man natürlich ja diese Freunde immer noch hat und wenn man dann mal weggeht, immer noch in diesem Umfeld ist, wie schnell das plötzlich wieder da war. Und dann habe ich auch irgendwie so am Anfang auch, dann nur, wenn wir irgendwie mal irgendwo anders waren oder alleine waren und unser Baby, also unsere Tochter dann äh, bei den Omas geschlafen hat, mal nochmal ausprobiert zu kiffen, weil ich es natürlich unbedingt mal nochmal probieren wollte. Und dann hatte ich einen Streit mit meiner Stiefmutter und das war so ein Konflikt, der mich mein ganzes, also seit meiner Jugend schon begleitet hat. Und ähm, das wurde dadurch nochmal so total aktuell und dann bin ich praktisch wieder rückfällig geworden, aber das hat sich dann so, ich würde das, also ich habe das gar nicht so gemerkt, dass das jetzt der Auslöser war, aber ab dem Zeitpunkt habe ich wieder angefangen, regelmäßiger zu kiffen, nur abends und auch nur, wenn die Kleine geschlafen hat, aber es, es tut dem ja nichts ab, also es macht es ja nicht weniger schlimm. Ähm, dann war auch irgendwie noch mal vier Wochen weniger und dann hatte, kam aber der Lockdown und dann waren wir eh zu Hause und dann war das so ein, keine Ahnung, komplette Überforderung mit der Situation. Ich meine, so ging es wahrscheinlich ja vielen Leuten. Und dann ähm, ist mein Papa weggezogen. In dem Jahr dann, also 2020 im Winter, also ich war dann im September noch mal mit ihm in Urlaub und da war für mich aber schon so der Punkt, genau, da wusste ich nämlich, okay, im November ähm, kann ich anfangen zu arbeiten, weil Maria hatte einen Kindergartenplatz und dann war aber für mich ganz klar, okay, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr kiffen, ich möchte das nicht mehr, ich möchte dieses Leben nicht mehr, ich habe mir immer gesagt, ich möchte keine Mutter sein, die Drogen nimmt, das muss aufhören. Und dann habe ich mir das tausendmal in meinen Kalender geschrieben, auf alle möglichen Zettel, ab dann und dann bin ich Kiff frei, so ähnlich war das auch in diesem Endlich-Nicht-Raucher-Buch, habe nochmal ähm, eine Familienausstellung gemacht ähm, dazu und habe dann auch aufgehört damit und dann war das klar, okay, mein Papa zieht jetzt nach Südfrankreich und dann waren wir in Urlaub und da wurde mir dann so bewusst, oh scheiße. Das ist schon irgendwie eine ganz, ganz krasse Situation. Und da bin ich in eine Krise, also nochmal für mich in so eine Krise gefallen und habe aber das erste Mal gewusst, okay, aber ich möchte jetzt nichts konsumieren. Ich will das erleben und ich fühle mich jetzt stark genug, dass ich das schaffe, da durchzugehen. Und hatte auch so richtig dieses Gefühl von, ich will das nicht mehr. Ich will, egal was kommt und egal was in diesem Leben auf mich wartet, an Herausforderungen, ich möchte das fühlen und ich möchte das spüren ich bin dazu bereit und ich fühle mich stark genug, auch wenn es mich gerade zerreißt innerlich. Mhm. Mhm. Und habe dann meine alte Therapeutin wieder äh, angerufen, habe eine Therapie wieder gemacht und habe dann es auch geschafft, diesen alten Konflikt aufzulösen äh, mit der Frau von meinem Papa. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das auch unheimlich viel in mir gelöst hat. Weil man sagt in der, in der Suchttherapie ja, es gab immer einen Auslöser. Also es gab etwas, du hast, es war irgendwas, war mit dir los. Und da weiß ich ganz genau, was mit mir in dem Alter los war, als ich ähm, angefangen habe zu kiffen und das halt ja gut gefunden habe. Es hat ja irgendwas mit mir gemacht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist schon sowas, was, ähm, glaube ich, dann dadurch einfach viel verändert hat, das einfach aufzulösen.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, oder vielleicht kann ich es vielleicht nochmal so für mich, was ich verstanden mhm. habe, so zusammenfassen. Also auf der einen Seite war es das, dass du einfach eine andere Vision von dir selber hattest, ja. als die, die du gerade in dem Moment gelebt hast. Ja, also absolut. Du warst ja. halt nicht die Mama, die du sein wolltest, oder du hattest einfach die Idee davon, wie du sein möchtest, also drogenfrei, mhm.
1: ja. zuverlässig
0: oder zu ja. ne, irgendwie... Vorbild, vielleicht jetzt auch. Ja, absolut,
1: Familie, ne? Vorbild, definitiv. Und
0: dann war es aber auch so, dass du halt einfach für dich geschafft hast, da hinzugucken, wo vielleicht was ist, was ja. irgendwie unterm Teppich gelandet war oder was so konfliktlastig war, dass man halt lieber weggeguckt hat, weil man ja, ja, also wie viele von uns sind harmoniebedürftig oder haben das Gefühl, ah, lieber vergesse ich es komplett, ne? Also ich mhm. glaube, wir tragen auch unheimlich viel in uns rum was wir wirklich komplett vergessen, also nicht ja. absichtlich, sondern einfach völlig ja, automatisch sozusagen. Ne? Oder, ja. wo Oder das meint, das einfach vergisst, weil es sagt, es mhm. ist irgendwie zu schlimm hinzugucken oder zu schwer. Und das sind jetzt ja nicht unbedingt diese traumatischen Dinge wie Vergewaltigung etc., ne? das sind ja nur die Randsymptome. Oder ja. diese Randerfahrung, Rand ne, die manche oder viele, wer weiß, ne, ja. was vielleicht auch so oder so wahrgenommen wird, ähm, passieren, sondern es sind ja manchmal einfach Konflikte, die einmal stattgefunden haben zu einem gewissen Alter. Und ich glaube gerade, dieses, was passiert in der Jugend? Was hat mal jemand zu dir gesagt? ja, Und hat das gar nicht bewusst so oder so gemeint, aber was hast du selber draus gemacht zum Beispiel? Oder
2: ja. wie ist jemand
0: mit dir umgegangen oder solche Dinge? Ne, und dann sind es die Dinge, die dann... Ein, ah, wir gucken da lieber nicht hin und das wird dann kompensiert. Ne? Das wird dann ja, ein Stück weit genau das, ja. weggedrückt. Und ähm, Würdest du jetzt schlussendlich sagen, dass, dass dieses, diese Entscheidung, ich will das jetzt fühlen und ich lasse jetzt auch diese Emotionen zu, ich lasse Traurigkeit zu, ich lasse mhm. dieses, dieses Gefühl der Ohnmacht zu, das war, was dir auch ein bisschen so mhm. den Schlüssel gegeben hat,
2: zu sagen, ich gehe da durch. Absolut. Also, ich glaube auch, ja, dass das
0: schon für mich dieser Schlüsselmoment war. Ich will fühlen. Auch diese Akzeptanz, oder? Ja, Als, absolut. Dass du das Gefühl hattest, du akzeptierst dich jetzt selber. Ja komplett.
1: Genau. Das habe ich dann, ich habe dann vier Wochen noch begleitend zu der Therapie ein Coaching-Programm gemacht. Also schlussendlich hat sich das wesentlich länger gezogen, aber wo ich auch so richtig das Gefühl hatte, das hat mir so gut getan, weil ich dieser, diesen Anteil von mir einfach dadurch gelernt habe zu akzeptieren und den auch zu lieben. Dafür, dass der hat mir ja im Endeffekt hat mich diese Zeit ja die hat mir ja diesen diese Berufung geschenkt, dass ich jetzt rausgehen kann und sagen kann, hey, ich möchte Menschen helfen, denen es auch so geht mhm. und ähm, möchte die da rausbegleiten und ähm, dieses Verständnis auch dafür zu haben. Und lange habe ich das aber total weggedrückt und dachte halt, und das, das war vielleicht auch nochmal so ein, so ein ausschlaggebender Moment, dass ich immer so dachte, oh Gott, wie soll ich das bloß irgendwann meiner Tochter erklären? Wie soll ich der erzählen, wie das war, wenn die mich irgendwann fragt, so Mama, hast du mal Drogen genommen? So, das, ich habe das irgendwann meine, meine Eltern auch mal gefragt, als ich keine Ahnung, wie alt ich da war. Und da dachte ich halt immer so, scheiße, was erzählst du der denn dann?
0: Große Thema Scham.
1: Ja, Aha. absolut. Ja, ja. absolut. Also ich habe mich unfassbar dafür geschämt. Das war, das war ganz schlimm. Und da hat meine Mama aber irgendwann zu mir gesagt, Jana, na, erzähl es ihr doch einfach so, wie es war. Mhm. Und das war für mich auch so dieser Punkt, wo ich so dachte, ja. Weil im Endeffekt kannst du ihr ja was bringt es, wenn du es verschönerst und du musst es auch nicht verschlimmern oder irgendwas daraus machen, was nicht so war. Ähm, wenn ich ihr das wirklich so erzähle, wie es war und wie schlimm sich das für mich auch angefühlt hat und wie schlecht es mir dadurch auch ging, dann ist es wahrscheinlich das Authentischste, was ich machen kann, was jemanden abschrecken würde. Und nicht sagte, so, hey, ja, geil,
0: das will ich auch. Also mich rührt es jetzt total, weil das halt auch ein, ich finde so wie du uns jetzt diese Geschichte erzählst, also die mal zu hören, ist ja so, dass man auch einfach sieht, es ist im Endeffekt eine Erfolgsgeschichte, weil du ja daraus gelernt hast und weil du deine Schlüssel gezogen, Schlüsse gezogen hast und ja auch das wiederum weitergeben kannst. Also das ist das, was ich jetzt ja auch in meinem Podcast sehe, <lacht> weil ich mich so lange Jahre als so schlechte Mutter gefühlt habe ja, und das jetzt ja. für mich langsam am Heilen bin und meine Ideen mehr und mehr entwickle oder zusammensammle und äh, anwende und merke, hey, es kann besser sein, ich kann mich mit mir besser fühlen, ich kann mich mit meinen Kindern besser fühlen. Indem wir das nach draußen geben, ist es ja so viel wertvoller, als hätten wir das Ganze gar nicht erlebt. Genau <lacht> also, das ist es absolut. So Finde ja. ich ähm, eigentlich positiv, weil wir, wir können uns ja immer auch nie für das verurteilen, was wir früher gemacht haben oder getan ja. haben, weil wir ja wir wussten es ja nicht besser. Man ja. hast ja aus einem gewissen Grund gemacht. Und ich glaube, was wirklich so wertvoll ist, ist, dass wenn man dann nach vorne schaut und guckt, was möchte ich meinen Kindern wiederum mitgeben? Genau
2: und das wäre jetzt noch eine Frage
0: ja. von mir an dich. Was möchtest du denn jetzt, außer einfach ja, emotional deine Geschichte zu erzählen, jetzt an deine mhm. Tochter, ähm, was würdest du jetzt werdenden Mamas oder Mamas mitgeben, die sagen, oh, ich bin da selber irgendwie in so einer Situation ich denke, habe ich ein Suchtthema? Oder aber auch, was würdest du Frauen mitgeben wollen in Richtung Schwangerschaft Mama
1: werden? Wenn sie das merken, sich wirklich Hilfe zu holen. Ich hatte da lange total Angst davor. Ich hatte total Angst, mir das einzugestehen. Ich hatte wahnsinnige Angst davor, in eine Suchtklinik zu gehen. Aber im Endeffekt ist es das Einzige, was wirklich auf Dauer hilft wirklich so dieses zu lernen, mit Gefühlen umzugehen, weil das ist, glaube ich, was, was gerade Menschen, die Drogen nehmen, fehlt. Die wissen nicht, wie, also so ging es mir halt auch. Ne? Ich wusste nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen sollte. Ich wusste nicht, wie man mit Krisen umgeht. Ich wusste nicht, wie, da, wie man kommuniziert, mir geht es schlecht. Ich wollte immer nur nach außen hin so, ja, ja, mir geht gut und alles ist super. So, ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch so ein riesen Gesellschaftsproblem ist und ähm, dass, dass viele Menschen immer denken, so es muss einem immer gut gehen und man darf irgendwie keine Probleme haben. Und gerade Sucht ist ja auch noch so, so stigmatisiert und auch so schambelastet, gerade weil man oft auch immer Süchtige direkt in so eine Schublade steckt ne? und die sind irgendwie assi und keine Ahnung und ich immer denke so, nein, und es ist ein viel, viel größeres Thema, deshalb ähm, es ist mir unheimlich wichtig, das immer wieder zu sagen, lass dir helfen, das ist völlig in Ordnung. Und unsere Gesellschaft ist in, in so vielen Bereichen so kaputt, aber es möchte keiner sagen. Und nur, also ich finde halt, in einer Gesellschaft funktionieren zu wollen, die eigentlich total krank ist, macht dich ja nur selber krank.
2: Mhm. Und
1: mit diesem ganzen Leistungsdruck, den wir heute haben und den auch die Kinder ja schon haben, ähm, wenn ich Sachen lese, wie dass Kinder aus der Schule rausgehen und haben Burnout, da denke ich mir, was ist denn los?
2: Mhm.
1: Was ist denn los mit unserer Gesellschaft? Und dann funktionieren zu wollen in dieser Gesellschaft, macht dich auf Dauer krank, egal auf welche Art und Weise und da ähm, ja, einfach den Druck rauszuholen. Mhm. Das finde ich unheimlich wichtig.
0: Ja, ich finde da auch sehr wertvoll, und das ist das, was ich jetzt für mich halt auch erfahren durfte. Es geht halt eigentlich diesen Druck rausnehmen, geht nur über Selbst zu sich hinschauen ja. und Selbstliebe, ja. und Selbstakzeptanz und diese Akzeptanz der Dinge oder der Situation, die vielleicht gerade ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was gerade uns die Gesellschaft halt immer wieder verbietet, quasi, ja, sondern ja. die sagt uns ja, du musst funktionieren, du musst, ja, ja wie du es schon sagst, so. Am besten immer gut gelaunt sein, na, die Gefühle sind gut, die Gefühle sind schlecht. Das ist so viel ja. Bewertung in all dem, ja, was die ja. Gesellschaft vorgibt. Und ähm, wie viele von uns sind mit dem Satz groß geworden, Eigenlob stinkt, ähm, mhm. sei ähm, nicht, so nicht so an. egoistisch, stell mhm. dich nicht so an, ganz genau. Das sind so die Dinge, die ja all das untergraben. Ja. und aus meiner Erfahrung raus ist es halt was, also wie ich es jetzt persönlich erlebt habe, das geht alles so lange gut, wie du das allen irgendwie immer noch recht machen kannst und mitrennen kannst ja. aber deshalb ist halt Burnout so ein Riesenthema
2: ja.
0: weil irgendwann geht das halt nicht mehr weil irgendwann ja. der Körper auch nicht mehr mitmachen kann oder dann ähm, man merkt, okay renne ich gerade in eine falsche Richtung ne? mhm. und für mich persönlich geht es eigentlich nur über zu sich selbst zurückfinden auf sich selbst schauen. Das, was uns ja. quasi von außen immer verboten wird oder so also gefühlt genau. verboten wird, ja. das dann zu machen, auch wenn es sich erst mal komisch anfühlt, weil es sich so egoistisch anfühlt, weil so ist, du, du schaust halt von all den anderen weg, du kümmerst dich nicht ja. mehr drum oder so. Aber im Endeffekt, aus meiner Sicht kümmert, sich, man, kümmert man sich dann doch im Endeffekt ja doch auch um so viel andere. Ja. Weil nur wenn du dich um dich sorgst, kannst du auch wieder für andere da sein.
1: Absolut, genau den Satz hat damals in meiner ersten Therapie auch meine Therapeutin zu mir gesagt, weil sie auch gemeint hat, Jana, wenn du dich um andere kü kümmern möchtest, musst du erstmal lernen, dich um dich selbst zu kümmern. Und das war für mich auch so ein absoluter Schlüsselmoment, wo ich auch dachte, ja, ja. da hat sie recht. Und ich habe mich vorher halt immer nur um die anderen gekümmert und halt nie <lacht> um mich selbst. Das war für mich ein Fremdwort, ja.
0: tatsächlich. Ja, und dann ist man Mama plötzlich. Ne? Ja. Man hat halt sowieso ja. das Gefühl, man kann gar nicht mehr nach sich selber schauen, weil man hat ja gar keine Zeit mehr dafür. Ne? Ja. Aber dann und ist es umso wichtiger. Umso
1: wichtiger, ja, absolut.
0: Weil welche Mama ist man, wenn man halt nicht nach sich selber schaut?
1: Ja, genau. Und das, das ist wirklich auch das, wo ich so für mich gedacht habe, ich weiß nicht, wie mein Kind sein wird, aber ich weiß, dass man... Es gibt, also es gibt ja so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die man auch vererben kann. Und ich dachte mir halt, okay, wenn ich, wenn ich auf jeden Fall der Mensch bin, der eine absolute Suchtverlagerung hat, was ist das, was ich machen kann, dass meine Tochter nicht da reinrutscht? Wenn ich es ihr tausendmal erzähle, dass sie das nicht machen soll, wird es überhaupt gar nichts bringen.
2: Mhm. Das
1: heißt, das Einzige, was ich machen kann, um mein Kind davor zu schützen, also solange, oder beziehungsweise das Einzige in meiner Möglichkeit ist, so. Äh, mein Kind davor zu schützen ist es ihr vorzuleben mhm. und ihr vorzuleben, wie gehe ich mit Gefühlen um, wie gehe ich mit Problemen um, wie gehe ich mit Krisen um, wie gehe ich mit Stress um und ähm, ja das, das wurde dann so zu meinem großen ähm, ja wenn du willst, dass deine Tochter das lernt,
0: dann lebst ihr vor einer meiner Lieblingssprüche ist ja, du brauchst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir eh alles nach. Na, ja. Ja. <lacht> ja, und das ist es. Sie lernen halt auch gestresst zu sein, wenn sie gestresste ja. Eltern haben. Oder ja, wie oft ist es ne, auch in der Folge so, dass, dass vielleicht depressive Eltern auch Kinder haben, die dann auch dieses Verhalten irgendwie gelernt haben, also nicht ja. nur genetisch irgendwie weitergegeben haben.
1: Klar, das geht natürlich nicht lernen. alleine mit
0: rein, aber. Ich glaube, es lohnt sich so sehr zu schauen, was für ein Mensch möchte man selber sein. Ja. Und das ist auch so etwas Wertvolles, was ich auch hier immer wieder mitgeben möchte. Für jede Schwangere, es lohnt sich so viel mehr, aus meiner Sicht, sich darüber Gedanken zu machen. Was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Welche Werte ja. habe ich? Ähm, ähm, wie möchte ich mit meinen Kindern sein als die Farbe des Kinderwagens? Also ich bin es, vielleicht ist der Ganz ein oder andere hier schon genervt, weil ich das immer wieder betone, aber ich finde, das ist so, was, es ist so wertvoll, dahin mhm. zu gucken, wenn man auch noch mehr Zeit hat. Also ja. es ist ja einfach das, mit Kindern kommt man automatisch dahin, man ist dann ständig müde, weil man nicht genügend Schlaf hat, man ist ne, ausgepowert, man hat so viele Dinge plötzlich zu tun, man muss so viel reagieren statt agieren. Mhm. Aber vorher hat man doch diese Zeit und das ist so wertvoll, einfach da schon ein bisschen ähm, tiefer einzusteigen. Absolut. Aber hinterher ist natürlich auch nichts verloren. Also ich finde, man kann auch ich noch anfangen mit das Schulkindern. Das ist das, was ich ja, jetzt ja mache. Ja,
1: absolut. Ja. Und ich finde einfach, also ich habe auch unheimlich viel ähm, systemisch äh, schon gearbeitet, also selbst erfahrungsmäßig gearbeitet. Ich habe ganz viele so systemische Familienaufstellungen gemacht und habe auch immer gedacht, wow. Ich glaube, dass ganz vielen Menschen einfach auch gar nicht bewusst ist, dass wenn du deine eigenen Schattenanteile und deine eigenen Probleme nicht aufarbeitest, weil du nicht hinschauen möchtest, dann musst dir bewusst sein, dass du sie alle ungefiltert an deine Kinder weitergibst und dass deine Kinder genau die gleichen ja, Probleme oder Schatten tragen werden wie du. Und das finde ich unheimlich wichtig, weil das ich glaube, die Menschen denken oft, ach, wenn ich darüber nicht rede oder so, oder wenn ich das möglichst weit wegschiebe, dann kriegen das meine Kinder nicht mit. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Umso mehr ich das wegschiebe, umso weniger ich darüber rede, desto mehr kriegen es meine Kinder ab und zwar unbewusst. Und die werden irgendwann genau die gleichen Probleme haben. Und dann denkt man sich dann als Elternteil, oh Gott, warum haben sie denn jetzt die gleichen Probleme? Ich mache doch so viel anders, wie es meine Eltern damals gemacht haben. Ja, weil ich habe meine Schattenanteile
0: nicht aufgelöst. Ja, ja. also ein großes äh, Einladen, ja, in ja. anzuschauen, zu akzeptieren. Ähm, zu ja, heilen. Das zu heilen, ja, das innere Kind zu heilen, ne, weil das ist auch was, was wir ja einfach immer in uns tragen. Ja. Das nicht irgendwie so, ah, ich bin jetzt erwachsen, jetzt ist alles anders, ja, sondern wir nehmen ja. das alles mit. Und das ist ja so das Spannende, ähm, auch aus der Hypnosetherapie, was ich so gut kenne, ne? das ist ja alles quasi, was wir jetzt bewusst tun oder machen, was uns ja vielleicht manchmal auch schon erschreckt, gerade wenn wir aus der Haut mit fahren oder ähnliches, ja. ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Was an Emotionen in uns ist, ist ja eher irgendwo unter der Wasseroberfläche. Und ähm, ich finde, es ist halt Verantwortung und aber auch äh, Zuversicht gleichermaßen. Ne? Ja. Also Verantwortung, weil wir halt ja. zu uns hingucken müssen. Also aus, irgendwie ja. aus meinem Gefühl raus ist es ein Müssen. Ich weiß, dass, ja. hier, dass wir da ja oft auch sehr, sehr zurückhaltend sind in diesem, du musst gar nichts. Mhm. Ja, aber irgendwo haben wir ja auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es halt auch so ein gutes Gefühl, weil wir wissen, okay, wir können das. Also wir müssen nicht ja. irgendwo im Außen was verändern, was wir ja nicht ändern können, sondern wir können an uns arbeiten. Ja. das ist
1: so viel Geschenk. Ja, also. absolut. Vor allem, ich finde, dass das Schönste daran ist, umso mehr ich in mir selber ändere, desto mehr ändert sich ja auch das Außen. Ja. Das ist ja dieser Effekt, der wirklich passiert, also umso mehr ich in mir ändere, desto mehr ändert sich das Außen, aber desto, also wenn ich versuche, das Außen zu ändern, was ja einfach nicht möglich ist, wird sich auch in mir nichts ändern.
2: Ja. Ja. ja.
0: Sehr, sehr schön.
2: Ich bin ganz, ganz
0: beseelt hier von unserem Gespräch. Wir oh, kriegen jetzt mal langsam ich. schon die Kurve Richtung. Ja. Du wolltest noch berichten, was du jetzt ähm, für Start 2022 vorhast.
2: Ja. <lacht>
0: Los damit, raus damit.
2: Ähm,
1: genau, und zwar habe ich nämlich ähm, sozusagen als Grundlage ähm, mein Studium und auch die Coaching-Ausbildung und meine Erfahrungen der letzten fünf Jahre gesammelt. Und habe sie in ein Programm gepackt, das heißt High vom Leben. <lacht> mhm. Und genau, ab Mitte Dezember kann man sich dafür anmelden. Und ähm, ja, ich teile meinen Weg aus der Sucht, gepaart mit innerer Kindarbeit, Auflösen von Glaubenssätzen, Potenzialentfaltung und die Erschaffung des Lebens, von dem man immer geträumt hat. Das ist so, versucht das Ganze in einen Satz zu bringen. Und ähm, das startet mit einem zwölf Wochen Intensivprogramm, in dem wir uns ganz viele Dinge angucken. Also erstmal natürlich fangen wir mit den positiven Sachen an, ne? auch erstmal Ressourcen stärken. Wo steht derjenige gerade? Wo will er hin? Was sind eigentlich die Ziele? Und dann natürlich auch ähm, hingucken, was, was ist meine Abhängigkeit? Was möchte sie mir sagen? Was darf ich daraus lernen? wie lerne ich diesen Anteil in mir liebevoll anzunehmen und auch diese Abhängigkeit loszulassen, um in dieses wirklich tiefe Gefühl zu kommen von ich brauche das nicht, um glücklich zu sein. Und ja, wir werden mit dem inneren Kind arbeiten und schauen, was sind die Bedürfnisse, was braucht es gerade und da auch zu lernen, da hinzuhören und auch Genauso auch die Intuition stärken, das Körpergefühl, weil der Körper sagt einem ja auch schon so, so viel, wenn man bereit ist, hinzuhören. Für wen ist das was? Ähm, das ein. ist was für jeden, der einfach aufhören will, beziehungsweise der raus will aus seiner Abhängigkeit. Ähm, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass da ein bestimmtes Alter nötig ist, sondern wirklich so dieser tiefe Wunsch, ähm, ich möchte raus aus der Abhängigkeit, ich will aufhören zu rauchen, ich will aufhören Alkohol zu trinken, zu kippen, am Wochenende chemische Drogen zu nehmen, was auch immer und ähm, oder auch vielleicht aus so einer Verhaltenssucht gibt es ja auch raus, ne? ja. Ähm, Spielsucht, Magersucht würde ich jetzt nicht sagen, da das ist zwar vom das grundlegende System ist ähnlich, aber das geht dann doch wieder in eine ganz andere Richtung oder schon eine andere Richtung.
0: Wo ähm. bei mir jetzt zum Beispiel so gerade das Thema Essen <lacht> in anderer ja, Richtung klar. einfach, also jetzt gerade nicht unbedingt die Magersucht, sondern eher andersrum. Ich ja, könnte mir vorstellen, auch. dass es das auch ansprechend ist für, ja, ein großes Frauenthema, sage ich jetzt mal mhm. auch. Einfach dieses Essen als Sucht, weil wir ja auch, ja, auch ähm, also ich glaube, dieses Süß oder dieses, ne, also das ist ja auch so eine Art Zucker. Sucht. Genau, eine Zucker, Zucker ist auch. absolut Sucht. Ja, ja. absolut, genau. Ja. Also, dieses, da dieses.
1: genau die gleichen Mechanismen. Mit,
0: mit Essen wollen wir ja. uns ein gutes Gefühl mhm. verschaffen oder so. Ne? Also, das ja. ist ja da auch. Man
1: nennt, man nennt das emotionales Essen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also, auch dafür. Ja, genau, auch dafür, ja. Ja, super. Ja, ähm,
1: sehr wertvoll. Genau, und wenn man sich im gleichen ja, Atemzug einfach so das Leben erschaffen will, das man eigentlich wirklich führen möchte. Also, die Bereitschaft, da auch hinzugucken: okay, was will ich eigentlich überhaupt vom Leben? Wo will ich hin?
0: Ja, auch deshalb. so ein bisschen dieses Gefühl von Richtung Veränderung. Ne? Ja, also, auf jeden schon. Fall.
1: Deshalb startet es auch im Januar, weil man hat ja immer diese tollen Neujahrsvorsätze. Ja. Ähm, Im neuen Jahr wird alles anders, im neuen Jahr wird alles besser. Und deshalb, ähm, genau, zwölf Wochen zum Start des Jahres und danach dann immer einmal im Monat noch ein Gruppentreffen. Bis zum Ende des Jahres tatsächlich weil erstens ist nach einem halben Jahr die größte ähm, Gefahr, nochmal rückfällig zu werden. Mhm. Und wenn ich halt ein Jahr ein Verhalten wirklich geübt habe, und dazu gehören ja wirklich die positiven Verhaltensweisen, die wir dann auch üben, so diese ganzen Sachen, die ja auch Stress reduzieren, ne? Meditation, Yoga, Sport, ähm, Tagebuchschreiben, so alles, was, was gut tut, das muss man einfach eine bestimmte Zeit lang üben, damit es wirklich zur Gewohnheit wird und deshalb ähm, auch einfach noch danach die einen Monat, also die, die einmal im Monatigen treffen, um das Ganze wirklich konstant beizubehalten.
0: Und du hast es jetzt eher in, in Online-Version geplant oder? Genau, äh, ja. Ja, online. Also einfach großflächig angeboten. Genau. Also auch für all euch da draußen, die mm. uns jetzt zuhören von wo auch immer, an der genau. Nordsee, in ja. Bayern. Genau, also für jeden was von euch, nicht irgendwie nur hier Rheinland-Pfalz, lokal genau. für uns. Sehr, sehr schön. Gerne, Liebe Jana, ich habe noch fünf kurze Fragen für dich, ja. <lacht> die du auch gerne knackig und kurz beantworten darfst und gerne auch Gut. ohne groß drüber nachzudenken, sondern einfach so ein bisschen aus dem Bauch raus. Und dann gehen wir Richtung Ende unseres Interviews soweit. Ich, ja, ich finde, da war schon so viel drin und äh, war sehr, sehr schön und. Genau, so die die Zeit äh, aller, werden wir jetzt nicht überstrapazieren, sonst, äh, genau. Ich glaube, so die anderthalb Stunden Podcasts hört keiner an oder haben viele das Hemmungen, stimmt. sie anzuhören. Ja, Deswegen geben wir schön. uns jetzt Mühe, dass wir unter einer Stunde bleiben. Okay.
2: Was bedeutet für dich Liebe? Vertrauen und Ehrlichkeit. Was bedeutet für dich Glück sich über die kleinen Dinge des Lebens freuen zu können. Mhm. Und sie zu sehen. Mhm. Erst
0: sehen und dann freuen. Was
1: ja, ich finde, das, das macht kann? oft total glücklich, wenn man, wenn man sich so an diesen, diese, dieses Auge wiederkriegt. Man kann das ja ganz gut üben mit Achtsamkeitsübungen für diese kleinen Dinge. Und das das finde ich, sind viel öfter die Sachen, die wirklich nachhaltig glücklich machen, weil sie sind nicht abhängig davon, ob ich ein großes Haus habe, einen tollen Beruf oder irgendwie ein schnelles Auto oder super viel Geld auf meinem Konto. Ja,
2: so schön. Was bedeutet für dich Freude? Ein tiefes Gefühl von übersprudelnder Energie, Herzklopfen.
1: Und sich für andere freuen zu können.
0: Schön. Und was macht dir Freude? Also was ist so vielleicht aktuell was, wo du sagst, da ziehe ich genau dieses Gefühl raus?
1: Sport. Zeit mit meinen Freunden, mit meiner kleinen Tochter. Die bringt mich gerade so viel zum Lachen und da freue ich mich gerade wirklich wahnsinnig viel mit ihr. Ähm Tatsächlich auch Meditation, mich ganz gezielt in der Meditation mit diesem Gefühl der Freude zu verbinden, wenn ich mir genau die Vision erschaffen habe, die ich, oder ja, doch das Leben erschaffen habe von dieser Vision, die ich habe, mich mit dieser Freude zu verbinden ähm, und neue Dinge zu erschaffen, Menschen zu helfen, zu begleiten, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, Menschen
0: dabei zu helfen, Was gut. Also, oh, ja. Ja, das
2: so oh ja.
0: Kann ich nur unterschreiben. Mhm. Schön, genau. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Für meine Selbstständigkeit. Und auch, dass ich mich selbstständig machen durfte. also Dass mein Mann mich da auch so unterstützt hat und direkt gesagt hat, mach das. Ähm, dafür bin ich unfassbar dankbar. Weil ich einfach dadurch merke, ich ich habe genau die Zeit und die Flexibilität, die ich möchte für meine Tochter, weil ich halt, ich will da sein. Ich will einfach da sein können. Und ich weiß, es würde mir das Herz brechen, wenn ich mein halbkrankes Kind zu meiner Mutter geben müsste oder keine Ahnung wohin, ähm, weil ich arbeiten gehen muss oder beziehungsweise ne, weil man so diesen Druck hat vom Arbeitgeber, ja, du kannst jetzt nicht schon wieder krank sein oder zu Hause bleiben oder so. Das, das ist was, wofür ich wirklich gerade unfassbar dankbar bin
2: und die letzte Frage,
1: was gibt dir Kraft auf jeden Fall meine Familie und meine Freunde Sport und Ruhe Zeit alleine verbringen <lacht> wirklich, also wirklich alleine sein ist, ist für mich ein ganz ganz großer Kraftspeicher
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir <lacht> für dieses schöne, schöne Gespräch und ähm, <lacht> werde bei den Shownotes alles verlinken, wo man nicht finden kann. Also ich denke mal, jeder, der möchte, kann da reinschauen. Vielleicht magst du selber auch noch mal sagen. Ähm, du bist bei Instagram unter
1: Frau.jana. Jana mit Y und Doppel-N.
0: zu finden, genau. Und ähm, genau, also für mich eine wunderbar strahlende Person, die steht hier oder oh, sitzt hier vor mir <lacht> über Zoom. <lacht> ähm, aber das seht ihr ja nicht. Und ähm, von daher, ich danke dir. Und ähm, ich glaube, wir werden mehr miteinander zu tun haben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube auch. <lacht>
0: <lacht> also ähm, ich ähm, bedanke mich bei allen, die jetzt zugehört haben. Und ähm, bedanke mich auch bei allen, die dieses Gespräch vielleicht irgendwem weiterleiten oder sagen, hier, das ist jetzt für mich zwar spannend, aber hey, den und den oder die und die ähm, hat es doch bestimmt zu so interessieren oder vielleicht kann da der ein oder andere Inspiration und Unterstützung Hilfe draus schöpfen. Ich bedanke mich, wir bedanken uns dafür, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst, was auch immer danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und jetzt wünschen wir beide euch alles, alles Liebe, dir alles, alles Liebe und auch dir, liebe Jana, alles Liebe.
1: Und vielen, vielen, vielen Dank.
0: Bis ganz bald
1: und tschüss.